0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذكر ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في صفة خبزه صفة أكل النبي صلى الله عليه وسلم أي طريقته عليه الصلاة والسلام في تناول الطعام وكيفية جلوسه إذا أراد أن يتناوله وغير ذلك من الآداب المأثورة في هذا الباب عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث من الطعام أخرجه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث أخرجه مسلم تضمن هذان الحديثان أدبين من آداب أكله صلى الله عليه وسلم الأول الأكل بأصابع ثلاث ولم تعين هذه الأصابع الثلاث لكنها معلومة وهي الإبهام والسبابة والوسطى فمن آداب الطعام المستحبة وقد ذكر بعض الشراح أن الأكل بالأصابع الثلاث يكون في الأكل المتماسك الذي يمكن للآكل أن يقبضه بأصابعه الثلاث كقطعة الخبز أو قطعة اللحم أو نحو ذلك أما إذا كان الطعام متناثرا فلا حرج في أن يأكل منه بأصابعه الأربعة أو الخمسة إذا احتاج إلى ذلك الأدب الثاني لعق الأصابع بعد الفراغ من الطعام لا أثناء الطعام لأنه قد يتأدى به من يأكل معه والحكمة في ذلك هي تحري بركة الطعام لما جاء في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث قال وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة يعني أن البركة أو جزءا منها قد تكون في هذا الذي لعق في اليد أو في الجزء الذي تبقى في الصحفة وبركة الطعام تتناول أمورا عديدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها مطلقة فمنها تغذية البدن وسلامة مضرة الطعام وتقويته على طاعة الله سبحانه وتعالى قال النووي رحمه الله تعليقا على قوله فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة قال معناه والله أعلم أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة فينبغي أن يحافظ على هذا كل لتحصل البركة انتهى كلامه رحمه الله ومن المؤسف أن يؤكل الطعام أحيانا على سفرة نظيفة جديدة ثم يسقط الطعام ويترك للشيطان ما تساقط عليه من الطعام ولا يتناول وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها. فكيف بالذي لم يصبها أذى أصلا وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا اختلف في معنى الاتكاء أثناء الأكل فقيل هو التمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كانت فعندما يجلس الإنسان للطعام جنسة متمكنة فإنها تستدعي مزيدا من الأكل وشرها في تناوله ولهذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يكرهون أن يأكلوا تكأة مخافة أن تعظم بطونهم رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وقيل الاتكاء هو أن يأكل الإنسان متكيا على أحد شقيه وقيله أن يضع يده اليسرى على الأرض متكيا عليها ويأكل بيمينه. وقد قرر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الذم الوارد في النصوص يتناول هذه الصفات كلها لأنه يصدق على جميعها. قال رحمه الله والاتكاء على ثلاثة أنواع. أحدها الاتكاء على الجنب والثاني التربع والثالث الاتكاء على إحدى يديه. وأكله بالأخرى والثلاث مذمومة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا أخرجه مسلم ورواه الإمام أحمد في المسند بلفظ أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر فجعل يقسمه بمكتل واحد وأنا رسوله به حتى فرغ منه قال فجعل يأكل وهو مقع أكلاً ذريعا فعرفت في أكله الجوع تأمل رعاك الله كان صلى الله عليه وسلم به جوع شديد فأهدي إليه تمر فلم يبدأ بنفسه بل أخذ يقسمه يرسل أنساً خادمه رضي الله عنه بالتمر فيذهب بمكتل إلى محتاج ثم يرجع ليذهب بمثله إلى آخر وكرر ذلك حتى فرغ صلى الله عليه وسلم من قسم التمر على المحتاجين ثم أكل عليه الصلاة والسلام قوله مقعيا الإقعاء هو الجلوس على الوركين من غير تمكن ولهذا جاء في بعض روايات الحديث وهو متحفز بدأ قوله وهو مقعن والمتحفز هو الذي يجلس كانه مستعد للنهوض ومن صور الإقعاء أن يضع وركيه على عقبيه معتمدا في جلوسه عليهما وعلى ركبتيه. وأما ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عاشت حياتها في بيته صلى الله عليه وسلم فهي من أخبر الناس بطعامه أخبرت أن خبز الشعير الذي يشبع الإنسان لم يكن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليومين متتابعين حتى فارق الدنيا وفي هذا بيان تقلله عليه الصلاة والسلام من الطعام وفيه أيضا هوان الدنيا على الله جل وعلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل عباد الله يبيت جائعا وليس عنده شيء يأكله مما يدل على هوان الدنيا على الله فلو كانت عظيمة لأعطاها بأجمل بهجتها وأحسن مطعمها ومشربها وملبسها أفضل عباده وعن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير أخرجه الترمذي فيه بيان قلة طعام أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام حيث لم يكن يتبقى منه شيء بل لم يكن كافيا لإشباعهم فضلا عن أن يتبقى منه شيء وقد روى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار وعن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله. فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخ فيطير منه ما طار ثم نعجنه. أخرجه البخاري والترمذي في جامعه. النقي قيل هو الدقيق الأبيض الخالص. ولا يكون كذلك إلا إذا نخل وقوله ما رآه أي فضلا عن أن يكون أكله ويشبه هذا ما جاء في صحيح البخاري عن قتاده قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم وقال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله قوله هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل جمع منخل وما ينخل فيه الدقيق حتى يصفو ويكون ناعما. قولوا كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ خص الشعير بالسؤال لأن فيه أجزاء فإذا خبزت استعسر مضغها بخلاف ما إذا نخل فإنه يكون أخف وأيسر. قولوا كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه جاء في جامع الترمذي. كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نثريه فنعجنه أي نصب عليه الماء حتى يثريه ويلينه ثم نعجنه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق قال فقنت لقتاده فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السفر أخرجه البخاري قولوا على خوان الخوان شيء مرتفع يوضع عليه الطعام يصنع من الخشب أو نحوه وقولوا ولا في سكرجة السكرجة إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم ونحوه قولوا ولا خبز له مرقق المرقق هو الملين المحسن الناعم قوله على هذه السفر، السفر قد تكون قطعة من الجلد تفرش ثم يوضع عليها الإناء من الطعام، وهدي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كسائر الأبواب وسط بين الأكل على الأرض مباشرة وبين الأكل على خوان، فالأكل على الأرض مباشرة إذا سقط الطعام أصابه الأذى، والأكل على الخوان فيه شيء من الترفه، بينما الأكل على السفرة جنسة متواضعة وفيها حماية للطعام من الأذى إذا سقط والأكل على الخوان مباح وليس بمحرم لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا في طعامه وفي شؤونه كلها وقد تقدم قول قتاده كنا نأتي أنس ابن مالك وخبازه قائم وخوانه موضوع أي عنده شيء مرتفع يوضع عليه الطعام عندما يراد أكله وأنس رضي الله عنه هو راوي هذا الحديث هذا وبالله وحده التوفيق نسأله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته